0: Amém, que bom, graças a Deus chegou ah, o dia do retiro, né? muita expectativa de muitos irmãos e aprove ao Senhor que aqui nós estivéssemos para a glória do seu Santíssimo Nome. Então hoje vamos para Hebreus capítulo de número 1, verso 1 ao verso de número 4. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Há muito tempo Deus falou e muitas vezes de várias maneiras aos nossos pais, antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas ah, por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto nome que herdou ao superior ao deles. Somente até aqui, verso 1 ao verso de número 4, da carta aos hebreus. Vamos antes de expor o verso a verso, entendendo a mensagem do livro. Eu gostaria de fazer aqui algumas considerações em torno da carta, o contexto histórico, enfim, algumas informações que são necessárias para compreendermos. E aqui, basicamente, eu dividi... Ah, em seis informações básicas para que possamos entender a carta aos hebreus. A primeira questão é a discussão de quem escreveu o hebreus. Nós sofremos a tentação, eu particularmente, toda vez que vamos ler a carta aos hebreus, falar a carta de Paulo aos hebreus. Né? Estamos tão acostumados com as cartas de Paulo, mas é bem verdade que não se sabe quem escreveu a carta aos hebreus. Existe uma discussão muito grande se foi Apolo, Priscila, se foi Paulo, boa parte da igreja da história da cristandade, acreditava que Paulo era o escritor da carta, pela forma, pelo estilo da carta, pelo conteúdo da carta, pela linha de argumentação. Então acreditava-se que Paulo era o autor da carta aos hebreus. O próprio Calvino, na época da reforma, afirmou isso, inclusive no seu comentário da carta aos hebreus, assim também como os primeiros pais. Mas... É verdade que não se sabe quem de fato escreveu a carta. Esse, inclusive, foi um dos motivos que a carta aos hebreus foi contestada para entrar no cano que formou o Novo Testamento. Há quem dissesse que não era uma carta de confiança, uma vez que não se sabia quem era o autor. Mas aí passaram a analisar o conteúdo e chegaram à conclusão que o seu conteúdo era fiel à sua doutrina. Questão de origem e data. A origem também é controversa. Há quem diga ela foi escrita de Roma, para os irmãos de alguma região de perseguição, ou o inverso. Né? Alguns irmãos que estavam ah, em uma determinada região de perseguição escreveram os cristãos que estavam na região da Itália e que também estavam sendo perseguidos. Tudo isso por causa lá de Hebreus 3, 24, que faz missão a esse país. esse terceira informação é o gênero da carta. Nós chamamos carta, carta aos hebreus, ou epístola aos hebreus, o que é a mesma coisa. Mas ah, o livro de Hebreus, na verdade, é um grande sermão. É por isso que, nesse retiro, você vai perceber que, em certo momento, as pregações se tornarão repetitivas. Mas é porque é um único sermão que nós estamos analisando em seis momentos. É uma única exposição. E a base disso está lá no final, em Hebreus 13, 23, quando ele diz, olha, recebam a palavra de exortação. A ideia é que todo livro é um sermão digitalizado, um sermão escrito, um sermão comentado, onde o tema desse sermão é a supremacia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que alguns vão dizer que a melhor expressão seria uma carta-sermão aos hebreus. E aí nós vamos seguir também essa linha de pensamento para facilitar a nossa compreensão. O propósito dela, é como eu acabei de dizer, é afirmar a supremacia do Senhor Jesus Cristo, a superioridade do Senhor em relação a todos os elementos do Antigo Testamento. Conforme eu for pregando, isso vai ficar mais claro também. Mas a questão é o seguinte, e aqui nós chegamos a uma outra característica. Acredita-se que um grupo de irmãos Estavam em um contexto de perseguição, um contexto complicado de ser fiel a Cristo e provavelmente irmãos judeus, irmãos que seguiam a lei de Moisés, seguiam toda a tradição judaica e que em dado momento da sua caminhada eles foram alcançados pela graça de Cristo, Cristo salvou do mundo de pecado e tirou esses irmãos do judaísmo eles abandonam o judaísmo, que são lá a, a, a religião ligada à lei de Moisés, lá o Pentateuco, e toda a tradição judaica. E, em dado momento, esses irmãos têm um encontro com o Senhor, e eles formam a comunidade de judeus cristãos, que agora passam a adorar Jesus Cristo, como aquele que de fato é o Messias prometido, que veio, viveu entre nós e morreu pelos nossos pecados. Mas agora, como cristãos judeus, eles estão sendo perseguidos por seus patrícios. Os próprios judeus que não abraçaram o cristianismo. Eles empenharam uma perseguição ferrenha para que esses irmãos abandonassem a fé. É por isso que esse é o tema que permeia toda a carta, o tema da perseverança, de seguir firme o propósito do Senhor Jesus Cristo. E agora eles sofrem a pressão de terem que abandonar o cristianismo para voltar para o judaísmo. Dizendo, olha, vamos retornar para a lei de Moisés, para as práticas mosaicas, porque elas são, elas são melhores. Né? Nós ficamos na zona de conforto. Se nós permanecemos aqui, nós vamos ser perseguidos. E tudo leva a crer que muitos irmãos, dentro daquele contexto, o nível de perseguição era tão gritante que muitos tinham sido abandonados pelos seus familiares. Muitos tinham sido demitidos de seus empregos por causa dos seus, pat... seus patrões judeus que o demitiram porque eles abraçaram a fé no Senhor. E agora eles tinham que, de alguma forma, amenizar a situação, amenizar o sofrimento, e uma das propostas era retornar ao judaísmo. Por isso que o livro tem essa característica de exaltar esses irmãos, não abandonem a Cristo, né? não neguem a fé no Senhor Jesus Cristo. E aí toda a estrutura de Hebreus é montada dentro desse argumento. E aí nós vamos perceber isso. Ele faz vários usos do Antigo Testamento, mostrando que Jesus, de fato, é superior. Então, hoje à noite... A nível de primeira mensagem, nós vamos analisar sobre a superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação aos profetas, que é justamente o texto que está diante de nós. Para a nossa compreensão, nós dividimos essa pequena passagem do verso 1 ao verso de número 4 em três partes. A primeira dela é a supremacia de Cristo quanto aos modos revelacionais, que está aí no verso de número 1. Depois, a supremacia de Cristo na história da redenção, o verso de número 2. E, por fim... A supremacia de Cristo em relação à sua pessoa. E aí do verso 2 até o verso de número 4. Então vamos nós para o texto e conforme nós fomos expondo, vai ficando mais claro para os irmãos o que nós iremos tratar nesses dias. Verso de número 1 um diz assim, Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Você vê que não existe uma saudação, né? como costumeiramente tem nas cartas de Paulo. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo aos irmãos que se encontram na região de Filipos. Aos irmãos que, que se encontram em Colossos. Não. A carta aos hebreus é uma carta direta. Ele começa afirmando, olha, Deus sempre falou. Deus sempre esteve comunicando a sua vontade. Deus sempre esteve revelando os seus propósitos. Ele nos falou no passado e aí ele diz aqui, de muitas vezes, de, muitas, de várias maneiras, ele está trazendo à memória todo o processo da revelação de Deus. Nunca houve um tempo em que Deus não estivesse comunicando-se aos homens. É bem verdade que nós temos aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, que a gente chama lá o período interbíblico, né? onde se passa ali, sim, 400 anos sem um ministério profético. Mas aqui o autor está dizendo que quando você olha para as páginas do Antigo Testamento, Deus sempre esteve comunicando a sua vontade. Deus sempre esteve revelando os seus propósitos para o seu povo. E aí nós lembramos agora os vários episódios que Deus fez isso no passado. Ou seja, quando ele enviava os seus anjos para entregar e comunicar uma mensagem. Quando ele falava audivelmente como falou a Abraão lá no início. Deus sempre estava revelando, Deus sempre estava mostrando o seu propósito. E ele deixa isso muito claro. Olha, Deus sempre falou conosco. Deus sempre comunicou conosco. Ele não, nunca nos deixou perecermos na ignorância. Mas sempre estava lá, trazendo a sua palavra a nós, usando os anjos, usando memoriais. Ele nos concedeu a lei. Ele tinha dado a lei ao povo. Basta nós olharmos a história da peregrinação no deserto. Quando Deus soberanamente chama Moisés para subir ao monte, e depois de alguns dias ele entrega a lei a Moisés, ele chega diante do povo e diz, olha, Deus está falando conosco. Este é o um modo de Deus revelar a sua vontade. Ele está comunicando isso para que nós tenhamos pleno conhecimento de quem ele era, do que ele está fazendo, quantas vezes ele fez isso. E por isso que o autor dos Hebreus diz, meus irmãos, eu quero que vocês tenham consciência de uma coisa. É verdade que Deus falou desde o passado, por meio da lei, dos escritos e dos profetas. E aqui uma menção à Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é dividida de três formas, né? A Torá, neviins, ketuvins, ou seja, a lei, os escritos e os profetas. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no caminho de Amal, falou isso: olha, vocês não viram o que estava escrito ao meu respeito na lei, nos escritos, ou melhor, na lei, no profeta e nos Salmos. Ele estava se referindo à Bíblia hebraica, à divisão, dizendo que Deus sempre comunicou a sua vontade. Ele sempre veio até nós para revelar o que Ele desejava. E que ele deixa claro logo no primeiro verso. Deus falou no passado aos nossos pais. Ou seja, aqueles que formaram a nação, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, o próprio José, o próprio Moisés deserto, ao profeta Elias, de quantas formas milagrosas ele também se revelou, a ponto de derramar fogo do céu, para que todos percebessem que Deus ainda respondia às orações do seu povo. Então a primeira declaração, ele deixa claro que Deus está comunicando a sua vontade na história, revelando isso de alguma forma. Mas toda esta comunicação, nada se compara ao que Deus fez por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, de cara, ele começa dizendo, eu quero que você entenda uma coisa. Deus sempre comunicou a sua vontade, Deus sempre falou o que estava no seu coração. Mas agora, e aí nós chegamos ao segundo ponto, a supremacia de Cristo na história. Um Deus que invadiu a história. Nós não ficamos na ignorância. Ele veio até nós, revelou a sua vontade por meio do Filho. Verso de número 2, ele diz assim. Mas nesses últimos dias, ou seja, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele inaugurou os últimos dias da humanidade. E aqui estamos nós. Nós estamos vivendo quais dias? Nós estamos vivendo os últimos dias. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para o ponto mais alto da revelação de Deus. Todo o cumprimento estava ali na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo falou, né, o próprio profeta João, ele disse, olha, de nascido de mulher, nenhum foi como João Batista. Profetizaram até ele. Por que, que ele disse isso? Você acha que João era melhor do que os outros profetas? Melhor do que Jeremias, Ezequiel? A questão é que, por meio do ministério de João, ele anunciou a chegada do reino, mas ele não só anunciou a chegada do reino, ele anunciou a concretização deste reino. Ele disse, olha, eis que o reino de Deus está próximo, eis que o reino de Deus já está entre nós, veja o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Na pessoa de Jesus Cristo nós temos o início dos últimos dias. E aqui estamos nós, vivendo os últimos dias da humanidade. Porque Deus, na pessoa de Cristo, revelou a sua vontade aos homens. Então ele coloca Cristo no topo da revelação. É como se ele dissesse, você viu todos os profetas que passaram? Todos aqueles homens que passaram pregando o evangelho? Nenhum deles pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo. Verso número 2, ele diz assim, Nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Ele já dá uma descrição e uma distinção de quem era Jesus. E quantos profetas, eram apenas homens que falavam da parte de Deus, eles recebiam a mensagem e ele diz assim, olha, assim diz o Senhor. Não é esses profetas meia boca que tem muitas igrejas por aí, não. Eu estou falando de verdadeiros profetas de Deus que estão aqui descritos. Existe muita gente por aí, muito profeta por aí, diz, olha, assim diz o Senhor, né? eis é que eu te digo. Mas não é esse tipo de profeta que o autor está tratando. Era aqueles homens que recebiam mensagem de Deus e anunciavam ao povo. E ele diz, mas agora, Deus veio ao nosso mundo. Ele invadiu a nossa história por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo. E agora o próprio Senhor Jesus Cristo chega para nós e fala qual é a vontade do Pai. Porque Jesus Cristo é o Filho. Enquanto os profetas eram apenas portas-vozes, da lei de Deus no passado. Ele está mostrando que existe algo em Jesus que é diferente. Existe algo na pessoa de Jesus que não pode ser comparado aos homens do passado. Ele quer que esses irmãos entendam. E agora imagine uma situação, por gentileza. Imagine esses irmãos vivendo num contexto de perseguição, sendo tentados a abandonar o cristianismo e se voltar para o judaísmo por causa das perseguições. Imaginem esses irmãos dizendo, mas nós não vamos deixar o cristianismo, mas vamos seguir os profetas. E o autor da carta dizendo, mas Cristo é superior a estes profetas que vocês estão ouvindo. Porque nesses últimos dias, nesse momento, Deus está nos falando por meio da palavra viva, que é o seu próprio filho. E aí, depois ele afirmar que Jesus é o filho de Deus, que Jesus é o profeta maior, esse que, diga-se de passagem, é um dos ofícios dados ao Senhor Jesus Cristo. Ele é sacerdote, rei e profeta. A partir do verso 2 ao verso 4, ele vai usar uma linha de argumentação que é muito comum em toda a carta aos hebreus. Ele usa na carta aos hebreus uma característica que é bem marcante e que você não encontra em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. Por exemplo, Simon Kistemacher, argumentando esse texto, ele diz assim, para alcançar o seu propósito, o autor dos hebreus estrutura ela de forma peculiar. Há uma intercalação constante de longas sessões doutrinárias e parentes de exortação. E ele usa uma espécie de técnica de persuasão, usando muitas vezes raciocínios lógicos, para fazer com que os seus ouvintes compreendam que o seu argumento é verdadeiro e que Cristo, de fato, é superior às demais revelações do Antigo Testamento. E aí o que ele vai fazer a partir agora do verso 2 ao verso número 4? Ele vai usar sete afirmações relacionadas a Jesus para mostrar que ele é diferente de qualquer profeta que já existiu. É como se ele dissesse, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês sete provas de que Jesus é um profeta de uma ordem superior. Primeira afirmação dele, ele diz assim, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele acabou de afirmar que Jesus é o filho. E a primeira declaração dele está vinculada a isso. Ele diz, olha, ele é o herdeiro. Tudo aquilo que o pai criou, tudo aquilo que o pai conquistou vai ser concedido a ele porque ele é o herdeiro, ele é o primogênito. E aí essa expressão primogênito, a junção de duas palavras, aquele que é primeiro e aquele que tem a gênese do pai, ou seja, o seu DNA. Ele está dizendo, todos nós somos filhos, é? nós que a reconhecemos como Senhor somos chamados filhos de Deus mas ele é um filho diferente porque ele é o primogênito ele é superior a nós e ele não é só o filho ele é também filho mas herdeiro de todas as coisas tudo que foi feito foi feito por causa dele essa nossa reunião aqui esta noite é por causa dele a sua presença aqui esta noite é por causa dele tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos, tudo o que nós elencamos, tudo na criação aponta para a glória do Filho de Deus. E esta é a linha de argumentação. Ele diz, olha, ele não é só herdeiro. Segundo, ele é também aquele pelo qual fez o universo. Ele estava na obra da criação, participando de toda a obra. Ele fez, diz o texto, atestando sua atuação no começo de todas as coisas uma clara afirmação da sua superioridade em relação aos seres criados. Quando ele criou todas as coisas, o deus trino ali estava. Pai, filho e espírito. O filho estava lá. E é como se ele dissesse, nenhum profeta estava lá, mas o filho estava. Porque ele fez, ele criou, o mundo que nós temos, o mundo que nós habitamos, é obra de suas mãos. Ele não foi criado. Isso aqui foi tão marcante na história da igreja. Quando você olha para o início da igreja antiga, as grandes controvérsias, uma das grandes controvérsias que surgiram foi acerca da natureza de Jesus. Alguém dizia, não Jesus, como disse o grande herege, né? a, 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 Ario de Alexandria. Ele dizia, olha, Jesus, ele é o primeiro homem criado por Deus. É a primeira criação de Deus. É um Deus com D minúsculo. Ele é o primogênito porque é o primeiro ser criado. E tudo é para ele. E a é quem aplaudisse isso? Ah, que bela declaração diário. Mas aí até que fim, um homem chamado Atanásio de Alexandria foi lá e bateu de frente. Não. Ele é Deus criador. Ele não foi criado. Ele é o Deus eterno. Estava lá no ato da criação. E é o que o autor aos hebreus está dizendo? Jesus é superior, porque tudo que existe no universo é fruto da obra de suas mãos. Quando nós dizemos as três pessoas da trindade, pai, filho, Espírito Santo, seja a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, nós usamos essa expressão não por achar que um é inferior ao outro, mas apenas uma questão de ordem, de, de, de obra, ou seja, a, a, o Pai, o Filho e o Espírito, três pessoas, mas um único Deus verdadeiro. Todavia nós usamos essa nomenclatura ou essa distinção para afirmar que cada um tem uma obra diferente no plano e na história. O Pai, segundo Efésios, é aquele que elege, o Filho que regime, e o Espírito é aquele que aplica a obra da salvação. Mas os três são o mesmo em essência. Não são três deuses, mas três pessoas distintas que revelam o único Deus verdadeiro. E aqui o autor está declarando isso a esses irmãos. Ele fez o universo. A terceira afirmação dele, ele diz, ele é o resplendor da glória exata de seu ser. É a terceira argumentação. E aqui é uma das mais belas expressões. Nós cantamos agora há pouco. Ele é a expressão exata. Ele está dizendo, vocês querem ver o Deus criador? Olhem para o filho, é ele. É a expressão exata, tudo aquilo que existe em Deus está presente na pessoa do filho. A ideia é o seguinte, é como se uma moeda na época, e essa é a expressão, te impressa na moeda a imagem do imperador. Então quando alguém pegava a moeda, vinha ali naquela moeda a impressão, né? o desenho da imagem do imperador, coroado, o grande imperador e senhor daquela região. Então o autor usa justamente aquela mesma figura de linguagem para dizer ele é a expressão exata, ele é justamente o que nós precisamos saber acerca de Deus. Ele é exatamente, ele é divino, ele está afirmando a divindade de Jesus para mostrar que ele é superior aos profetas do Antigo Testamento. Ele é bem superior, ele é exatamente o Deus Todo-Poderoso. Quarta linha de argumentação, ele diz, ele é o sustentador de todas as coisas pela palavra de seu poder. A ideia é daquele homem que carrega um fardo pesado nas costas e que suporta todo o peso. E por onde ele vai caminhando, ele vai sustentando aquele fardo. E aí ele transporta essa imagem para a pessoa do Senhor Jesus Cristo como aquele que não só criou, mas aquele também que tem, preserva todas as coisas. E aqui uma doutrina que nós estudamos quando nós estudamos a teologia cristã, a doutrina da criação está junto à doutrina da, da providência, ou da sustentação do cosmos, de todas as coisas. E ele diz, esse é o Senhor Jesus Cristo, ele sustenta, todo o peso da criação está sobre ele, ele carrega, porque ele é Deus soberano, ele é o sustentador de todas as coisas. Ele está declarando quem é Jesus para ele. Quinta afirmação ele diz, pois depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, ele afirma a obra da crucificação do Senhor. Ele diz, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, foi humilhado perante os homens. E esse, esse ponto pode ser levado em consideração e, e, e de alguma forma motivar com que vocês abandonem. Né? Como servir a alguém que foi humilhado perante todos? Mas ele diz, mas ele fez isso para que nós fôssemos purificados. A grande questão é, enquanto os profetas do Antigo Testamento, a única coisa que eles poderiam fazer era chamar o povo ao arrependimento e dizer vocês estão desobedecendo a lei. Vejam, você acabou de pecar contra a lei. Olha o que diz a lei aqui. Você quebrou. Se converta do seu mau caminho. ofereça os sacrifícios. Vá ao templo. Compre os seus votos. Para que ele perdoe os seus pecados. E o próprio profeta fazia isso pelos seus pecados. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, a declaração, depois de ter feito a purificação, ele foi lá, ele morreu, mas não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Ele não apontou e disse, vamos lá, ofereça um sacrifício. Ele olhou para si mesmo e disse, eu sou o sacrifício. Eu vim para purificar o pecado. Profeta nenhum tem poder de apagar pecado. Homem nenhum tem poder de apagar pecado. Homem algum. Ninguém tem poder. Somente o Senhor Jesus Cristo. Somente ele pode apagar todo o pecado para que você chegue a uma compreensão da verdade de Deus. Sexta argumentação, ele diz, ele assentou-se à majestade nas alturas. E a grande pergunta é, qual profeta, depois de ter morrido pelos pecados, se assentou à destra do pai? Qual profeta... Morreu pelos pecados e hoje reina soberanamente a destra do Pai. Nenhum. Então, a linha de raciocínio do autor aos Hebreus é: vejam, ele morreu pelos nossos pecados. E aí ele chega à sua última argumentação, a sétima argumentação. No verso 4 ele diz: porque ele herdou um excelente nome. Por fim, ele é reconhecido como o que existe de mais excelente. Nenhum rei, por mais poderoso que seja, pode ser comparado a Jesus. Ele alcançou o topo. Seu nome é respeitado e sua autoridade é incontestável. Não existe nenhum outro como o Senhor Jesus Cristo. A ele toda a exaltação, a ele toda a glória, a ele toda a majestade e toda a soberania. Essa era a afirmação do autor aos hebreus nos primeiros capítulos. Os profetas eram benquistos. Os profetas eram homens respeitados. Os verdadeiros profetas de Deus eram uma expressão da vontade de Deus entre nós, comunicando a sua verdade, comunicando os seus desígnios, relembrando a sua lei, chamando os homens ao arrependimento. Mas Jesus Cristo também fez todas essas coisas, mas de forma superior. Não existe ninguém comparável ao Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Então esses irmãos eles precisavam entender essa realidade. Apesar de todas as dificuldades que o cercavam, apesar de toda a perseguição, toda a tristeza que abatia os irmãos naquela localidade, os nossos irmãos cristãos hebreus, eles precisavam ter consciência, eles precisavam continuar ouvindo o Senhor Jesus Cristo, obedecendo o Senhor Jesus Cristo, porque não existe nenhuma pessoa igual a Ele. Algumas considerações que eu quero compartilhar com os irmãos, com base a, nessa primeira exposição do verso 1 ao verso de número 4, para nós. Eu separei basicamente duas aplicações com base nos que nós estudamos até aqui. E diz assim, Jesus nunca prometeu uma vida de, com ausência de sofrimentos. Ele sempre deixou claro que a nossa caminhada seria difícil. Em certos momentos estaríamos nos vales sombrios da tribulação. Entretanto, antes que isso seja entendido como nosso fim, o sofrimento é o cenário perfeito para perseverarmos em Jesus Cristo. E isso é o que Deus requer de nós. Perseverança, ser firmes e fortes, confiantes de que apesar de toda a dificuldade, nada pode ser comparado ao privilégio de caminhar com o Senhor Jesus Cristo. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é um mar de rosas. Existem fases que são brilhantes em nossas vidas. Existem períodos que nós não sofremos tribulações. Estamos alegres, felizes, mas isso não é a regra da vida cristã. Vez por outra nós estaremos de fato encurralados vez por outro nós estaremos uh, deslocados em meio estaremos no olho do furacão diante das tribulações da vida no contexto de perseguição no contexto de tristeza no contexto de angústia muitas vezes nós seremos abandonados pelos nossos amigos familiares o emprego você vai perder o emprego Alguém vai ficar doente com uma doença grave. Isso vai lhe roubar o sono, o sossego, a paz. A vida cristã tem seus altos e baixos. E para muitos irmãos, é mais baixos do que altos. São momentos extremamente delicados. Desastrosos. Onde a fé fica abalada. Onde já não consegue mais discernir e entender a voz de Deus. Fases terríveis na vida cristã. Fases deploráveis, onde a única coisa que temos é a fraqueza da nossa alma. Dessa mesma forma se encontravam esses irmãos. A vida não era um conforto. A vida não era totalmente agradável. Eles estavam inseridos em um contexto de perseguição que martirizava a sua alma. E eles estavam balançando de um lado para o outro para saber se valia a pena seguir ao Senhor Jesus Cristo. Eles tinham a opção de abandonar o Senhor e seguir os profetas antigos. De dizer, nós vamos seguir Moisés. Nós não queremos crer, Vamos seguir a lei de Moisés. Vamos ouvir os profetas. Vamos ficar com a mensagem de Elias. Esse que veio, que morreu, nós não acreditamos mais que seja o Messias. Mas o autor está dizendo para esses homens, Deus ainda fala e tem falado conosco por meio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo que é todo aquele sofrimento que eles estão passando. Toda aquela fase terrível que eles estão vivendo. É o incentivo de Deus para que eles continuem olhando para o Filho. Porque Deus tem falado aos nossos corações por meio de Jesus. Ele está chamando esses homens para entenderem essa realidade. Para compreenderem essa verdade. Eles deveriam sofrer a perseguição. Eles deveriam suportar tamanho sofrimento. Por causa do Senhor Jesus Cristo. Por compreender que ele é o ponto mais alto da revelação de Deus. Os profetas prepararam o caminho para que o Senhor viesse ao mundo e para que entregasse a mensagem do Pai a nós. E essa era a dinâmica do texto. Essa era a exortação do autor da carta nesse primeiro momento. Eu pergunto quantas vezes nós, por meio das tribulações da nossa vida... Por meio das situações que nós estamos vivendo, a nossa fé fica abalada, o nosso ouvido prejudicado e já não conseguimos mais discernir a voz do Senhor Jesus Cristo por meio da palavra, porque estamos preocupados em ouvir os anseios do nosso coração, a opinião de, as opiniões de outras pessoas, os desvaneios de nossos pensamentos, simplesmente porque estamos deixando ser levados pelo momento e não conseguem discernir que ouvir a voz do Senhor e seguir a vontade do Senhor Jesus Cristo é o melhor para nós. Esses irmãos precisavam entender essa realidade. Eles foram chamados por Deus. Chamados por Deus. para se apegar a tão grande salvação. Eles precisavam olhar para o Senhor. Porque chegou um tempo, nesses últimos dias, que Deus tem falado a sua vontade por meio do Filho. Uma segunda consideração que esse texto nos traz é o seguinte. Devemos ser firmes na sã doutrina. Rejeitar todas as novas revelações, todo culto à personalidade, aos anjos, toda prática litúrgica contrária ao sacrifício de Jesus Cristo. Assim como todo uso de elementos que nada enaltecem a obra do Filho de Deus. Os cristãos são para avançar e crescer no conhecimento de Cristo por meio do progresso da Revelação ele é a revelação de Deus para nós eu não sei de qual denominação você veio de qual tradição evangélica você veio mas é muito preocupante quanto muitos evangélicos estão em por meio atrás de profetas verdadeiros gurus espirituais pessoas que vão trazer novas revelações para eles, Quantas igrejas vieram a existir por causa de movimentos místicos estranhos que nem esse? Quantos grupos religiosos vieram à existência por causa de supostas revelações de anjos? Nós temos, por exemplo, o exemplo da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Essa semana eu estava lendo a, a, a declaração de a, doutrinas e convênios, né? que são o um, um sumário da doutrina da igreja mormo. E aí, nos primeiros capítulos, nos primeiros livros, eles narram toda a história de revelação que Joseph Smith, o fundador da seita, recebeu do suposto anjo chamado Moroni. Por isso que o nome da seita é mormonismo. E aí, é uma história mirabolante, né? Joseph Smith, que foi um verdadeiro aborto presbiteriano, e, e o homem enlouquecido da vida, nunca foi sempre foi, como a gente diz no Ceará, um carga torta da vida mas que em dado momento da sua juventude recebeu uma revelação do anjo e fundou uma nova seita segundo ele, porque todas as igrejas estavam corrompidas e somente por meio dessa revelação veio surgir uma nova e verdadeira igreja ignorando toda a igreja do passado uma ideia mirabolante e quantos muitos acreditam em revelações de anjos, profetas meia-bocas, que falam suas asneiras, suas tolices, confundindo igrejas, confundindo famílias, destruindo o corpo de Cristo por causa de novas revelações que estão surgindo em nosso meio. Quantas pessoas estão aprisionadas a revelações que receberam de sede de quem e que têm as suas orientações, que devem seguir as regras segundo a revelação que foi concedida. O autor está nos chamando a entendermos que se Deus fala hoje, Ele nos fala por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do relato de sua história e de seu ensino. Nós precisamos entender, meus irmãos, que precisamos seguir firmes na sã doutrina. Precisamos seguir apegados à verdade de Cristo e do Evangelho. Porque somente na pessoa de Jesus Cristo, na sua revelação, e tudo aquilo que nós temos nas Sagradas Escrituras que dá testemunho de sua verdade e de sua obra é digno de confiança e é vontade de Deus para nós. Deus ainda fala e tem falado conosco e há de falar nesses dias por intermédio da sua palavra que é o testemunho e que Jesus de fato é o Filho de Deus e o maior profeta de todos. E possamos seguir nesse propósito que você possa ter consciência de uma verdade tudo aquilo que Deus revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo é superior. Por isso que é supremacia para a nossa caminhada cristã. Que possamos estar atento ao verso 1 a 4, é uma espécie de introdução de toda a carta. E aí a partir do verso 5 ele vai desenvolvendo os temas. Mas que essa seja a disposição dos nossos, do nosso coração, a disposição de nossa alma durante esses dias. Para que possamos estar atentos e apegados a esta verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que há de falar aos nossos corações por intermédio das Sagradas Escrituras. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por sua divina revelação a nós. Por ter nos concedido a sua graça e que por meio do Senhor Jesus Cristo ter falado aos nossos corações.